0: Welkom bij de podcast van KVK Printjesdag 2019, de podcast voor ondernemers. Wat verandert er voor jou na de derde dinsdag van september? Je hoort het hier. Vandaag de gast, Sylvester Schenk, directeur Fiscale Zaken, Registerbelastingadviseurs. Met uw host, Johannes van Bentum.
1: Leuk dat je luistert. Ik ben Johannes van Bentum. Ik zit aan tafel met Sylvester Schenk. Met hem neem ik de belangrijkste aandachtspunten van Prinsjesdag 2019 door. We gaan naar het eerste onderwerp.
0: Zelfstandige aftrek op de schop. Ga je nu meer belasting betalen?
1: Sylvester, de zelfstandige aftrek. Die gaat met 2000 euro omlaag. Van ruim 7000 naar iets meer dan 5000 euro.
2: Dat hakt er voor zelfstandigen in. Hoe werkt dat? Ja, dit is een van de onderdelen van het Belastingplan 2020 die al langer bekend waren. Dit is niet echt een verrassing. Uh, op dit moment is het zo dat ondernemers recht hebben op de nodige fiscale faciliteiten. Onder voorwaarde dat wel, ze moeten we voldoen aan die bekende 1225 uur. Maar als dat uh, allemaal in orde is, dan heeft men recht op faciliteiten. En één daarvan is, de, zoals je dat aangaf, de zelfstandige aftrekken. Het probleem is dat de regering en eigenlijk ook wel het CNV bijvoorbeeld, die daar onlangs nog voor pleiten, van oordeel is dat het verschil in fiscale behandeling tussen ondernemers enerzijds en werknemers anderzijds, dat dat te groot is geworden. Er zijn te veel voordelen voor ondernemers. En daarom heeft men gezegd, we moeten iets aan die faciliteiten gaan doen. De belangrijkste daarvan is de zelfstandige aftrek. En die gaat, zoals je dat aangaf, op de schop. En wel op twee manieren. In de eerste plaats gaat het bedrag van de zelfstandige aftrek omlaag. Uh, hoeveel dat tot op de euro nauwkeurig is, dat weet ik niet precies. Maar we zitten ergens boven de 7.000 euro. Die uh, faciliteit gaat in stappen teruggebracht worden. Dus niet in één keer? Niet in één keer. Er was sprake van dat die in tien jaar afgebouwd zou gaan worden. Dat zijn negen jaar geworden. Uh, en we hebben dan acht stapjes van 250 euro. En het laatste jaar 280 euro. En dan kom je uit op een faciliteit, een aftrekpost nog steeds van 5.000 euro. Dat is één. Uh, dus het absolute bedrag van de faciliteit, dat vermindert. Dat is nog ontkend. Nee, we komen uit op die 5000 euro. 5000 euro. Vijfduizend euro. Ja. Maar ja. er is nog wat bijgekomen. Uh, op dit moment is het zo, dat als je die zelfstandige aftrek opvoert als aftrekpost... dan kun je hem kwijt tegen hetzelfde tarief als waarover je belasting betaalt. Maximaal ongeveer 50%. procent. En daarvan heeft de regering gezegd, dat gaan we anders doen. Je kunt die faciliteit nog maar kwijt tegen een lager tarief... Een regeling die we al kennen bij de eigen woningregeling. Als je een eigen woning hebt, je betaalt er hypotheekrente over. Dan is die rente ook niet meer aftrekbaar tegen het hoogste tarief, maar tegen een lager tarief. Ja. En dat gaat de komende vijf jaar afgebouwd worden. En over vijf jaar zullen we aangekomen zijn in de buurt van de 37 Dus enerzijds, zoals we net aangaven, een lager bedrag dat afgetrokken kan worden. En dan ook nog, dat lagere bedrag kan slechts geldend gemaakt worden tegen een lager tarief. Ja. Dus je wordt eigenlijk aan twee kanten gepakt, als ik het zo mag zeggen. Ja,
1: of het mes snijdt aan twee kanten.
2: Jawel, maar als het mes aan twee kanten snijdt... dan is dat meestal positief bedoeld. Uh, en hier wordt het en mes nu is het negatief. Het mes wordt er van voren en van achteren ingestoken, laat ik
1: het zo zeggen. Precies. We gaan over naar het volgende onderwerp.
0: Modernisering kleine ondernemersregeling. Kies jij voor vrijstelling van de omzetbelasting?
1: Kleine ondernemers moeten dit najaar kiezen wel of geen btw afdragen. Wanneer heb je die keuze? Ja,
2: de keuze heb je altijd. Uh, maar het beslissende criterium voor de vraag... kan ik wel of niet meedoen met de nieuwe kleine ondernemersregeling... die overigens een andere naam gaat krijgen. Dat wordt de OVOB. Uh, en waar die afkorting voor staat, dat weet ik eigenlijk ook niet. <lacht> maar dat is ook niet echt belangrijk. Uh, op dit moment is het zo dat als je meedoet met de kleine ondernemersregeling... dat er sprake is van een vrijstelling. Tot een zeker bedrag mag je de omzetbelasting die je in rekening hebt gebracht... mag je houden, mag je in eigen zak steken. En wordt het wat meer, dan mag je het nog gedeeltelijk houden. Dus een vrijstelling. In het nieuwe systeem is het zo... dat als je daarvoor in aanmerking komt... dat je buiten de omzetbelasting wordt geplaatst. Je doet eigenlijk niet meer mee. En je doet niet meer mee als je dat wilt... want je kunt er altijd voor kiezen om wel met de omzetbelasting mee te blijven doen. Maar als je een omzet op jaarbasis hebt van 20.000 euro of meer... Dan zit je gewoon in de omzetbelasting. Blijf je beneden die grens van 20 mil. Exclusief omzetbelasting overigens. Dan zit je buiten de omzetbelasting. Dan hoef je niet meer de omzetbelasting in rekening te brengen. Um, maar dat staat tegenover dat je de voordruk, de belasting die aan jou in rekening wordt gebracht. Dat je die ook niet meer mag aftrekken.
1: Ja. Geldt deze regeling
2: overigens uh, alleen voor zzp'ers? Um, de ZZP'er is een wat raar begrip. In het belastingrecht bestaat de ZZP'er niet. Nee. We kennen ondernemers. Op dit moment is het zo met de huidige kleine ondernemersregeling... dat die enkel van toepassing is op natuurlijke personen. Mensen van vlees en bloed. en bloed. In het nieuwe systeem is het zo dat de regeling... voor natuurlijke personen van toepassing is. Maar ook op rechtspersonen. Dus een stichting, een vereniging, een BV, noem maar op... die in aanmerking komt voor deze regeling... kan daar gebruik van maken. Dat is op dit moment niet zo. Um, maar je zult moeten nadenken. Ik uh, ga denk ik te ver in het kader van deze podcast... om op alle ins en outs in te gaan. Het is een uh, relatief ingewikkelde regeling. Het komt ook omdat de omzetbelasting zoveel bijzondere regelingen kent. Een marge regelingen, uh, omzetbelasting verlegt. Uh, investeringen, verhuur van onroerend goed, noem maar op. Um, maar als je ervoor kiest, dan moet je in actie komen. Wil je vanaf 2020 meedoen met het nieuwe systeem... dan zul je uiterlijk 20 november... bij de Belastingdienst moeten hebben gemeld. Die datum moeten we noteren? Die datum moet je noteren. En eigenlijk ben je dan al te laat. Want in de periode daaraan voorafgaand... moet je erover gaan nadenken. Dus als je dat nog een keer moet gaan doen... op 20 november... dan ben je eigenlijk al te laat. Begin daar op tijd mee zou ik willen zeggen. En die keuze is ook niet vrijblijvend. Maak je er eenmaal gebruik van... dan zit je er voor drie jaar aan vast. Oké. Okay. Dus dat is wel een dingetje... Er um, staat tegenover dat als je door die omzetgrens van 20.000 euro heen gaat... dat je er ook meteen uitlicht. Vanaf dat moment zit je weer in het normale systeem. Ja, Betekent dat dat het ook een veilige
1: keuze is om je voor de regeling aan te melden? Als je je voor de regeling
2: aanmeldt en je trekt dat niet op tijd in... dan zit je er dus in. Um, dat hoeft niet per se verstandig te zijn. Want als jij in 2020 investeringen op de rol hebt staan... dan zal er in de regel omzetbelasting op zitten... Uh, en die kun je dan niet terugvragen. Dus uh, nee, zonder meer aanmelden, veiligheidshalve aanmelden... zou ik beslist niet doen. Ik zou erover nadenken. Ja. En de enige ontsnapping is omzetboeken boven 20.000 euro. Dat is juist. Boven de 20.000 euro ga je eruit. En dan zit je er ook voor drie jaar uit. Dus één ja. keer er even overheen betekent in ieder geval... drie jaar in de omzetbelasting.
1: Ik begrijp dat deze regeling... die in principe aantrekkelijk klinkt, niet voordelig is
2: voor iedereen. Dat is zeer zeker niet het geval. Of wel het geval, denk aan hoe je het bekijkt. Uh, maar bij foutief gebruik, bij ondeskundig gebruik... kun je jezelf op een behoorlijke manier in de vingers snijden. Ja. Kortom, goed nadenken. Zekers.
1: We gaan naar het volgende onderwerp.
0: Bijtelling elektrisch rijden verandert. Blijven de voordelen voor de auto... of gaan we vanaf volgend jaar allemaal op de fiets?
1: Elektrisch rijden wordt minder voordelig ten opzichte van benzine- en dieselauto's.
2: Hoe pakt het kabinet dat aan? Ja, um, dit is een van de maatregelen die is opgenomen in het uh, wetsvoorstel fiscale maatregelen aangaande het klimaatakkoord. We hebben het de hele tijd over Prinsjesdag. We hebben het de hele tijd over het Belastingpakket 2020. In totaal bestaat dat, wetsvoorstel uit, bestaat dat Belastingpakket uit zes wetsvoorstellen. En een van die wetsvoorstellen is dat voorstel dat ik noemde... fiscale maatregelen aangaande het klimaatakkoord. Over dat wetsvoorstel zou ik twee dingen willen zeggen. Eén betreft de overdragsbelasting. Dat is nieuw, die hadden we niet verwacht. Die hadden we niet zien aankomen. De andere is dat wel, dat is de auto. Ehm... Je weet, elektrisch rijden, dat uh, wordt gestimuleerd. En dat wordt vormgegeven in de, uh, door middel van een korting. Ja. Uh, voor normale automobilisten met diesel of benzine... hebben we een bijtelling van 22 procent. Uh, En daarop wordt voor emissieloze auto's, elektrische auto's... waterstofauto's, wordt een korting gegeven. Die korting bedraagt op dit moment 18 procent. Dus we hebben een bijtelling van 22, korting van 18. Dat levert die bekende bijtelling op van 4 procent. Van 4 procent. Voor volgend jaar uh, gaat dat percentage verdubbeld worden. Dat wil zeggen de korting die gaat verminderd worden. Uh, de korting was uh, 18%, dat wordt 14%. Vanaf 2020 dus 22% min 14 is 8. Uh, en zo gaat dat door tot wij over een aantal jaren voor elektrische auto's en voor gewone diesel-benzineauto's op hetzelfde bijtellingspercentage zitten.
1: Ik begrijp dat dat in 2026
2: is. Uh, als je dat rekensommetje met steeds 4% blijft maken. Precies. Dan kom je waarschijnlijk uit, ik geloof het graag, op 2026. Dat is één. Maar er is meer. Uh, misschien kun je herinneren dat een jaar of wat geleden de Tesla-tax is ingevoerd. Zeker. Die bijtelling van 4% die gold enkel tot de katalogenswaarde van uh, 50.000 euro. En daarboven betaalde je gewoon het normale bijtellingstarief. Dat betekende voor een Tesla van een ton... dat je over 50.000 euro 4% betaalde... en over 50.000 euro 22%. Nou, tel 4 en 22 bij elkaar op. 26 gedeeld door 2 kom je uit op een bijtelling van 13.000 euro. Um, en er zijn de laatste tijd zijn er behoorlijk wat auto's op de markt genomen, gekomen. die boven die grens. In het, of, het duurdere segment. In het ja. betere middenklasse segment. Okay, ja. ja. zo kun je het ook zeggen. Uh, ik weet niet of ik mijn namen mag noemen. maar uh, er is een hele mooie Porsche. Uh, die kan ik aanbevelen. Elektrisch. Ik heb begrepen dat van de echte liefhebbers. dat een elektrische Porsche. dat dat vloeken in de kerk is. Uh, maar je kunt je er iets bij voorstellen. Ook een hele mooie Jaguar en zo. Nou, die zitten voor boven die grens. Dat betekent tot. 50.000 euro 4%, vanaf volgend jaar 8% en voor het meerdere de bekende 22%. Die grens van 50.000 euro die gaat de komende jaren met 5.000 euro per jaar afgebouwd worden. Dus eigenlijk weer dat twee zwaard. Ja, enerzijds een verhoging van het bijtendingspercentage voor de elektrische auto. En anderzijds een uh, verlaging van het bedrag vanaf waarvoor de Tesla tax gaat gelden. Ja. Tesla-tax is natuurlijk geen wettelijke begrip, maar precies. je begrijpt wat ik Zo bedoel. Zo wordt hij in de volksmond aangeduid.
1: Ja. Stel, je hebt al geïnvesteerd in een elektrische auto. Verandert er dan iets? Ja, dus
2: degene die op dit moment al in een elektrische auto rondrijden. Zoals ikzelf bijvoorbeeld. Dus... Uh, ik bekijk die vraag met de nodige belangstelling. Ja. En de vraag was, zitten degenen die op dit moment elektrisch rondrijden... al vol in de prijzen? Of krijgen die toch een soort van gewenningsperiode? Nou, gelukkig is dat laatste het geval. Een regeling zoals we die ook in het verleden... Al, uh, in deze belasting al kenden. Um, er geldt een uh, handhaving van het bestaande regime van 60 maanden. Dus stel mijn auto is op kenteken gezet uh, 1 juli vorig jaar. Dan heb ik vanaf 1 juli vorig jaar 60 maanden de tijd om onder uh, het toen bestaande regime mijn bijtelling door te voeren. Precies, dus dat oude systeem, dat wordt voortgezet. Maar niet voor de eeuwigheid, voor 60 maanden. Dat betekent als je uh, erover nadenkt om zo'n auto tweedehands te kopen... en waarom zou je dat niet doen... Uh, dat je er rekening mee moet houden. Je koopt een tweedehands Tesla, je koopt een tweedehands noem maar op, uh, Dat je alleen nog maar recht hebt uh, op dat lage percentage... Uh, rekening houden met die periode van 60 maanden ja, ja. Um, Daar zijn ook wel rechtszaken over geweest. Iemand heeft zo'n auto um, die in aanmerking komt voor uh, het overgangsregime. Iemand rijdt door rood, rijdt die auto totaal los. Degene moet een nieuwe auto kopen, zit met die nieuwe auto natuurlijk meteen in het volle tarief. Ja. En die schade die is uh, gedeclareerd bij degene die het ongeluk heeft veroorzaakt. En dat weer toegewezen door de rechter.
1: Oké. Okay. Dus um, bij ongelukjes, bij ongelukjes is, er, is
2: er een compensatie. Mag de fiscale schade verhaald worden op ja. degene die het ongeluk heeft veroorzaakt.
1: Ja. Ja. Een nieuw element dit jaar is ook de elektrische fiets van de zaak. Ja. Geldt het
2: voordeel ook voor de fiets? Ja. Um, het zou verleidelijk zijn om te denken dat je hetzelfde regime... dat ook geldt voor de auto op een fiets zou gaan loslaten, dat is niet zo. Dat zijn twee totaal um, verschillende regimes. Maar dat gaat voor de fiets. En daaronder verstaan we trouwens ook een elektrische fiets. En ik denk eerlijk gezegd ook wel een elektrische scooter. Um, als je niet, maar dat laatste weet ik trouwens niet zeker. Maar de elektrische fiets en de gewone fiets wel. Als je als werkgever aan je werknemers een fiets uh, ter beschikking stelt... dan krijgt die werknemer een bijtelling van 7% van wat bij auto's zo heet de katalicuswaarde... En voor uh, fietsen is dat uh, de bruto adviesprijs of de consumentenprijs. Ja. Een bijtelling van 7 um, ja, De vraag is of je daar zo blij mee moet zijn. Uh, dit is een van de maatregelen waar eigenlijk nu al om gelachen wordt. Als ik daar een concrete tip over mag geven. Um, je moet niet gaan beginnen aan die hele bijtellingsrekening voor fietsen of elektrische fietsen. Je moet dat anders doen. Je mag als werkgever aan je werknemers een renteloze lening verstrekken. Voor de aanschaf van een fiets of een elektrische fiets of een elektrische scooter. En die regeling is veel aantrekkelijker nou, dan zo'n bijtellingsregeling? Dat is het begin van het verhaal. Je geeft een lening aan de werknemer, renteloos. En die man of vrouw koopt er een fiets van. Vervolgens gaat hij op die fiets zakelijke kilometers rijden. Bijvoorbeeld iedere dag heen en weer naar je werk. En daarvoor mag je zo'n werknemer een belastingvrije kilometervergoeding geven van 19 cent. Stel iemand woont op 10 kilometer van zijn werk. 10 kilometer heen. 10 kilometer terug. Dat zijn 20 kilometer maal 19 cent. Um, nou, dat is, dacht ik, uh, 5,70 euro. Klopt dat? Ik geloof het wel. 20 maal 19 cent. Zeker. Ja. ja. Um, en dat bedrag, dat kun je afboeken op de leiding die je hebt verstrekt. Dan heb je niks te maken met een bijtelling. Dan heb je een heleboel administratieve ellende voorkomen. De werknemer heeft gewoon een fiets. En als die weggaat, ja, dan zal die de leiding moeten terugbetalen. En voor de rest heb je nergens meer iets mee ja. te maken.
1: Kortom, een veel eenvoudiger regeling. Eenvoudiger en voordeliger. Ja. Al deze beslissingen moeten deze herfst worden genomen. Aan het einde van deze podcast zetten we alles nog even op een rij... in onze boekbiertips. Ja. Het volgende
0: onderwerp. Duidelijkheid over verlaging vpb-tarief. Al veel over gehoord, maar wat wordt het nu?
1: Sylvester, er veranderen ook zaken voor de ondernemer met een bv. Ja. Zoals de vennootschapsbelasting. Je hebt een tarief tot een winst van 2 ton. Ja. En een tarief voor alles daarboven. Wat gaan we betalen in 2020? Ja. Dit is inderdaad
2: een van de uh, hooghoedkonijnen, uh, als ik het zo mag noemen. Uh, dit hadden we misschien wel misschien niet zien aankomen. Maar een poosje geleden had Mark Rutte het er al over... dat het bedrijfsleven moest gaan bijdragen aan de verhoging van de lonen. In die vennootschapsbelastingen is het op dit moment zo... dat je twee tarieven hebt. Een tarief tot een winst van 2 ton... Dat is voor de MKB ondernemer. Voor de gemiddelde ondernemer met een BV is dat relevant. En een winst vanaf 2 ton en meer. Je kunt je voorstellen dat is voor AXO, Shell en Unilever is niet. van belang. De gemiddelde ondernemer in het midden- en kleinbedrijf zal met een BV zelden 2 ton of meer aan winst behalen. Misschien een enkele keer en ze zijn er beslist. Maar de gemiddelde zelfstandige beroeper met een BV die komt niet aan 2 ton. Voor uh, zover het betreft die 2 ton, de winst tot 2 ton, blijft het oude tarief, althans de, de eerder aangekondigde uh, verlaging van het tarief, die blijft bestaan. Uh, dat tarief dat zal teruggebracht worden per 1 januari 2020 van 19% naar 16,5%. De winst daarboven, die zou ook verlaagd gaan worden, die zou van 25% teruggaan naar 22,55. Dat laatste gaat niet door. Okay. Voor de winst... Boven de 2 ton blijft dus het huidige tarief van 25% gelden. Daar wou ik graag één ding aan toevoegen. De directeur een aandeelhouder. De ondernemer met een BV. Heeft behalve met de vennootschapsbelasting Ook te maken met winst uit aanmerkelijk belang. Precies. Als de BV wordt verkocht. Als er dividend wordt uitgekeerd. Behaal je winst uit aanmerkelijk belang. Ook dat aanmerkelijk belang. Dat gaat met een paar procentpunten omhoog. In twee stappen. Volgend jaar en het jaar daarna. Het zou logisch zijn geweest als de vennootsgradsbelasting niet stijgt, niet daalt, moet ik zeggen... als de vennootsgradsbelasting niet daalt... dat dan het tarief voor winsten uit aanmerkelijk belang ook niet zou stijgen. Die twee die hangen met elkaar samen. Ik geef toe, het is een wat technisch verhaal. Maar daar heb ik een teleurstellende mededeling. De aangekondigde verhoging van het tarief voor winst uit aanmerkelijk belang... die blijft gewoon staan. Okay. Dat betekent dus dat als je voornemens bent... Om dividend te gaan uitkeren als directeur-groot-aandeelhouder, eh, dat je dat beter dit jaar kunt doen dan volgend jaar. Ja,
1: zijn er meer dingen eh, die er in de loop van de tijd veranderen? Wat is het perspectief rond
2: eh, deze eh, belasting? Um, laat ik het zo zeggen: wij hebben de indruk dat de directeur-groot-aandeelhouder. er in Politiek Den Haag niet heel erg gunstig voor staat. Um, men heeft best wel iets met ondernemers, maar aan de directeur een grote aandeelhouder, aan de ondernemer met een BV, het lijkt wel alsof daar een luchtje aan zit. Dat is niet terecht, maar ik voorzie eerlijk gezegd wel een ontwikkeling waarbij de DGA gedwongen wordt om zichzelf jaarlijks een dividend uit te gaan keren. Men wil heel duidelijk af van het oppotten van resultaat in de BV. zo. En dat is iets om rekening mee te houden. Dat is iets om rekening mee te houden. Is in algemeenheid kun je zeggen dat de huidige wetsvoorstellen van invloed zijn op de keuze: wel de BV in of niet de BV in. Ja. En het is heel lastig om er algemene regels over te geven. Dat hangt van geval tot geval sterk van de omstandigheden af.
1: Ja, een volgend onderwerp:
0: tarief aanmerkelijk belang omhoog. Gaat het door, gaat het niet door?
1: Het aanmerkelijk belang valt in box 2. Ja. Wat is het tarief hiervoor in
2: 2020? Nou, op dit moment is het tarief 25 procent. En dat gaf ik net al aan. Dat gaat in twee stapjes omhoog. Uh, als je het exacte percentage wil weten, dan kan ik je dat graag. geven. Zoals ik aangaf, 25 procent. Dat gaat naar 26,5 of daaromtrent. En gaat dat de komende jaren nog verder omhoog? Ja, het gaat in twee stapjes van een procent of wat omhoog. Niet heel groot geld. Uh, en voor het jaarlijkse dividend zal het allemaal wel meevallen. Uh, maar als je de BV gaat verkopen. Als je concrete plannen hebt om de BV over te dragen. Dan zul je daar rekening mee moeten houden. Van de andere kant, je kunt er niet zo heel veel aan doen. Je kunt zeggen, ik ga nog dit jaar de BV verkopen. Maar ja, als je dat alleen doet vanwege die paar procentpunten. belastingvoordeel,
1: Dan kun je je afvragen of, of dat, dat, dat slim is. handelen is. Ja. 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 Helder.
0: En dan nu. bokbiertips. Het wordt tijd om je onderneming klaar te maken voor 2020.
1: Sylvester, waar moeten ZZP'ers
2: en BV-ondernemers nu naar gaan kijken? Ja. Weet je, aan het eind van het jaar zijn ondernemers altijd dol op fiscale tips. O, die tips of uh, eindjaarstips of hoe je ze ook wilt noemen. Ik ben er zelf niet zo'n enorme, enorme liefhebber van, want als jij... Uh, ...met een fles cognac achter de knoop... ...op eerste kerstdag nog moet gaan nadenken... ...wat voor uh, investeringsbeslissingen... ...of verkoopbeslissingen je gaat nemen... dan ben je eigenlijk al te laat. Vandaar dat ik het zelf ja, liever waar... heb over bokbiertips. Precies, ja. precies. De herfst, dat is het de herfst, moment... ...dat is het moment waarin je met een goed glas... ...in een luie stoel gezeten... ...je zonde kunt gaan overdenken. Um, ja, voor wat betreft um, de BV-ondernemer... de ondernemer met een BV, dat gaf ik al aan... je zult rekening moeten houden met de tariefwijzigingen... in de vennootschapsbelasting... en de tariefwijzigingen in het aanmerkelijk belang. Maar er is meer. Um, veel directeur-aandeelhouders lenen van hun eigen BV. In rekening courant en doorgaans is dat een rood stand. Je kunt ook wel blauw staan op de rekening courant yeah. bij de eigen BV... maar het is makkelijker en ook leuker om rood te staan... Um, daar gaat de Fiscus extra scherp naar kijken de komende tijd. Um, voor zover je echt serieus geleend hebt bij de eigen BV Vijf ton of meer. En die ondernemers die zijn er. Uh, vaak wordt met dat geleende geld wordt onroerend goed aangeschaft. Of er wordt uh, een aandelenportefeuille aangeschaft. Voor zover je boven de vijf ton zit moet je in actie komen. En zul je al dan niet in samenspraak met je adviseur moeten gaan streven naar een afbouw van die roodstand. En beneden die vijf ton zul je zoveel moeten gaan kijken... is het wel verstandig, is het wel wijs dat ik zoveel rood sta... moet ik daar niet iets aan gaan doen. Um, dat voor de BV-ondernemer. Dus enerzijds kijken naar de rechtsvorm... anderzijds kijken, rekening houden met de tariefswijzigingen... in de vennootschapsbelasting en het aanmerkelijk belang. En het afbouwen van de rekening-courantstand.
1: Ja, voor de kleinere ondernemer is de fiscale positie ook een punt. Ja,
2: de fiscale positie van de kleine ondernemer en met name ook... De fiscale positie van de ZZP'er... die verdient alle aandacht. Veel ZZP'ers... gaan ervan uit dat ze fiscaal bezien... ondernemer zijn. Vaak is dat ook zo, maar lang niet altijd. En met name is het gevaarlijk... voor de ZZP die eigenlijk maar één... opdrachtgever heeft... die in feite werkt... in een verhouding die wel heel erg veel lijkt... op een dienstverband... Eh, die één opdrachtgever heeft... en daar ook jarenlang bij blijft. Kortom degene die toch heel veel weggeeft van een werknemer. Het lijkt erop dat die personen in het vizier zijn bij de Belastingdienst. Je ziet de laatste tijd nog wel eens rechtspraak voorbij komen... waarin zo iemand wordt aangepakt. En het vervelende is dat als je geen ondernemer bent... dat je geen recht hebt op de fiscale faciliteiten. Bijvoorbeeld niet op de zelfstandige aftrek waar wij het net over hadden. Ja. Nou, Dan krijg je die geclaimde aftrek niet. Dat is vervelend. Maar de Belastingdienst heeft in die situatie ook nog de mogelijkheid... in veel gevallen om een aantal jaren terug te gaan. En, dat doet en dan erg. wordt het vervelend. Ja. Ja. Dus uh, een, een belangrijke tip zou zijn... zorg ervoor dat als je ZZP'er bent... dat je ook ondernemer bent. Zorg als het even kan voor verschillende opdrachtgevers. Zorg voor verschillende klussen. Zorg voor een zeker debiteurenrisico. Investeer zelf. Zorg ervoor dat je niet te zeer gaat lijken... op een gewone werknemer. Ja. Verder um, zijn er nog een stel andere zaken... Um, een ondernemer moet administreren, het is niet anders. Het is niet het leukste onderdeel van de werkzaamheden. Uh, en veel ondernemers zeggen: Als ik had willen administreren, dan was ik wel boekhouder geworden. Maar het hoort er nou eenmaal bij. bij. Wat, wat is er belangrijk om bij te houden? Uh, ik zou willen wijzen op twee dingen: in de eerste plaats de kilometers. Als je een auto ja. hebt die op de balans staat, zorg er dan nou voor dat je een uh, fatsoenlijke en betrouwbare kilometeradministratie bijhoudt. Doe je dat niet krijg je te maken met de bekende bijtelling. En dat valt vaak tegen. En behalve de kilometers zul je ook de gewerkte uren moeten bijhouden. We hebben een aantal fiscale faciliteiten. De zelfstandige aftrek, de oude dagse aftrek, eh, lijfrenteaftrek. Eh, waarvoor een urencriterium geldt. Eh, en ook dat urencriterium zul jij moeten bewijzen, zul jij moeten kunnen aantonen. Kortom,
1: als je gebruik maakt van faciliteiten die in uren worden gerekend... Houd
2: dan de uren bij. De faciliteiten worden eigenlijk enkel verleend... als je over die grens van 1225 uur heen gaat. Ja. Ja. En een laatste tip die ik de ondernemer en de ZZP'er zou willen meegeven. Als je investeringsplannen hebt... denk er eens goed over na hoe je dat wilt gaan doen... Uh, hou rekening met de bestaande fiscale faciliteiten voor investeren. En wat in heel veel gevallen een uitstekende oplossing is, kan uitstekend uh, worden de gewone uh, fiscale uh, voorwaarden aangesteld. Een tweedehands bedrijfsmiddel behoort ook tot de mogelijkheden. Een gebruikte machine, een gebruikte auto, u mag er gewoon op afschrijven. Uh, het is vaak net zo goed en veel voordeliger. Ja,
1: een, uh, een van de allerbeste bokbeertips: kopen tweedehands elektrische
2: auto. Tweedehands elektrische auto, dat was altijd een dingetje. Uh, omdat het tot en met dit jaar, tot en met 2019 zo is, dat je op een elektrische auto milieuinvesteringsaftig krijgt. De bekende Mia. Zo heet dat nou eenmaal. Ik kan daar ook niks aan doen. En Mia kreeg je alleen op uh, tweedehands op, op nieuwe, op nieuwe. nieuwe bedrijfsmiddelen. Ja. Dat betekende als jij een tweedehands elektrische auto kocht, uh, dat je daar geen Mia op kreeg. Vanaf volgend jaar uh, zal dat anders zijn. Dan krijg je namelijk helemaal geen Mia meer. Dus dat relatieve voordeel voor de nieuwe elektrische auto is weggevallen. Maar je zult er dan wel rekening mee moeten houden... als je een tweedehandse auto koopt... dat die een bijtelling heeft van 4%, maar gedurende maximaal 60 maanden. Vanaf de Helder. datum van opkenteken stellen.
1: Ja. Alle informatie uit deze podcast is overigens terug te vinden... op kvk.nl slash prinsjesdag. Dankjewel, Sylvester. KVK blijft ondernemers de weg wijzen in nieuwe regelgeving. In de komende afleveringen uit deze podcastreeks zullen we dieper ingaan op onder andere de nieuwe kleine ondernemingsregeling, de elektrische auto van de zaak en de maatregelen voor flexibel werk vanuit de wet arbeidsmarkt in balans.
0: Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende podcast. Wil je meer weten? Ga dan naar kvk.nl slash printjesdag.